0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 30. potulke s názvom Pracovná psychológia. V mojich podcastoch sa pýtam a som veľmi rada, že pozvanie na rozhovor prijal môj dnešný host, psychológ Juraj Petrík. Psychológiu vyštudoval na Ústave aplikovanej psychológie Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal doktorát. Má viac ako 5-ročnú prax v oblasti ľudských zdrojov, vedie vlastnú kanceláriu so zameraním na pracovnú psychológiu, prednáša na Ústave psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a publikuje na odborných konferenciách doma i v zahraničí. Verím, že v rozhovore spolu dospiejeme k poznaniu a vy, milí poslucháči, spolu s nami strávite príjemné chvíle. Srdiečne vítam pracovného psychologa Juraja Petríka na potulkách psychológiou. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ja veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas zodpovedať otázky a môžeme začať rovno otázkou, aké skúsenosti máte z práce v rámci ľudských zdrojov.
1: Tak ja som vyštudoval pracovnú psychológiu, bol to aj taký podobor taktiež zameraný na sociálnu psychológiu na Univerzite Komenského, to je Ustredne aplikované psychológie, fakulta sociálnych a ekonomických vied. A počas štúdia som pracoval v personálnej agentúre GUDKO, ako ešte študent, ale samozrejme... Aj v tej agentúre sme sa veľa venovali teda ľudským zdrojom, keďže to je agentúra zameraná na ľudské zdroje, na nábory pracovníkov. A potom, ako som vyštudoval magisterské štúdy, som si robil ešte PhD, ale taktiež v rovnakom odbore, aj na rovnakej, na rovnakej katedre, na rovnakom ústave. A po škole som nastúpil ako odborný asistent na katedru psychológie a patopsychológie Univerzity Komenského, ale tentokrát na inú fakultu, a na pedagogickú fakultu, kde... Učím rôzne učiteľské predmety, ale zrovna jeden z tých predmetov, ktorý som učil napríklad minulý rok, bola pracovná psychológia. A popri tom ešte vediem vlastne súkromnú prax a taký menší tím ešte ďalších dvoch psychológov. S tým, že sme zameraní primárne teda na agendu pracovnej psychológie, ktorá sa veľmi úzko prelína s ľudskými zdrojmi.
0: Aké oblasti spadajú pod ľudské zdroje?
1: To je dobrá otázka. Myslím, že ten záber je veľmi, veľmi široký. Môžeme sa baviť o nejakých coachingových programoch, môžeme sa baviť samozrejme o veľmi široké agende školení a vzdelávania vo firmách v rámci ľudských zdrojov, či už sú to prednášky, workshopy, práca s týmami, práca ohľadne, ohľadne motivácie týmov a nejaké analýzy týmov, určite sem spadá aj nejaké AJI poradenstvo to znamená zmeny organizačné, personálne zmeny, môže to byť poradenstvo personála v rámci nejakých akvizícií firiem, dneska veľmi populárna téma, nastavenie HR procesov, nastavovanie modelu školení, nastavovanie modelu odmenovania alebo nejakých pravidelných hodnotení na pravidelné báze teda v organizáciách, možno tvorba nejakých nových HR oddelení a asistencia v tomto rozvoji, ako som už naznačil, skazate školenia, tréningy, ale Možno ešte viac cílený rozvoj na, na lídrov, s tým je spojený opäť ten coaching, konzultácie, môže to byť mentoring pre manažerov, nejakých kľúčových zamestnancov na pracovisku, assessment centra, development centra, či už individuálne alebo, alebo samozrejme skupiná v tých príslušných týmoch. Môže to byť priamo aj nejaké poradenstvo, poradenstvo na pracovisku, určite napríklad s nastavením pracovných miest, a takže nejaká odborná podpora, facilitácia v tomto smere, kariérové poradenstvo, určite môže to byť nejaké, nejaké metódy aj štatistické alebo metódy psychometriky v rámci vyhodnocovania nejakých dotazníkov, ktoré alebo, alebo nejakých takých tých surveys zameraných na angažovanosť alebo spokojnosť zamestnancov v práci, krízová intervencie, čiže nejaká aj agenda okrajová, poradenské psychológie, možno nejaká prvá pomoc takýchto krízových situáciách. A môže to byť ešte nejaké, nejaké také veľké väčšie eventy vo firmách o, populár, populárno-psychologického charakteru, nejaké, nejaké populárnejšie prednášky o dušenost zdraví, o nejaké prevencii vyhorenia a podobne. Takže tá škála je veľmi, veľmi o, široká. Myslím, že keby sme sa bavili čisto o pracovnej psychológii, aby ste to tak orientovali na tie ľudské zdroje, tú otázku, tak tam by sme možno našli ešte nejaké, nejaké iné témy. Ale, ale keď sa bavíme vylúčne o, o v ľudských zdrojoch, tak toto sú podľa mňa nejaké také kľúčové témy a samozrejme ešte tá veľmi veľká téma, na ktorú som skoro zabudol a to je výber zamestnancov, výber pracovníkov a obsadzovanie zamestnancov na voľné pracovné pozície.
0: Áno, to som sa aj chcela spýtať, že ste spomínali, keď sme sa rozprávali predtým, že výber zamestnancov je takou vašou agendou, Skoľkých percent asi sa zaoberáte v rámci pracovnej psychológie práve výberom?
1: Myslím si, že to je gro aktuálne naše, možno 90-90%, aj keď musím sa priznať, že posledný mesiac, dva sme oveľa viac robili aj agendy práve čo týka nejakých tých surveys, teda meranie spokojnosti zamestnancov, či už kvantitatívnymi alebo kvalitatívnymi metódami, ale určite keby zoberiem povedzme, ten, ten, ten posledný rok celý v tom balíku, tak to bol najviac práve výber zamestnancov a, a asistencia výberom zamestnancov. zamestnancov.
0: Tak ak to vnímam správne, tak sú také dve veľké témy, ktorým sa venujete, a to je výber zamestnancov a potom meranie spokojnosti na pracovisku.
1: Áno, áno, to sú, to sú aktuálne dve také najväčšie témy s tým, že ako sa spomínalo tú agendu práve ja, tých školení a podobne, tak toto je väčšinou iba tak sezónne, že nejaká firma si zavolá na nejaké školenie, ako sú témy, že leadership alebo spätná väzba a podobne, ale presne ako ste to povedali, toto sú také dve hlavné témy u nás konkrétne.
0: A spomenuli ste kvantitatívne aj kvalitatívne metódy? Aj pri výbere zamestnancov ich používate? Alebo nejaké iné metódy?
1: Priznám sa, že veľmi rád využívam testové metódy pri výbere zamestnancov, ale možno to, čo tí psychológovia nie sú až tak učení na školách, je to, že aké sú ešte požiadavky toho klienta na druhej strane, ktorý väčšinou nemá úplne rád testové metódy, aj najmä z toho dôvodu, že... Tá administrácia alebo vyhodnotenie je komplikovanejšia ako možno pri nejakých priamých metódach pohovoru. Preto aj my u nás sa skôr primarne sústredujeme na netestové metódy, aj keď sa snažíme odporúčať organizáciám, aby zahrnuli do výberu aj netestové metódy. Samozrejme aj úplne iné, či máte organizáciu o 15 zamestnancov, o 50 zamestnancov, o 100. Tá dynamika sa veľmi radikálne, merí, veľmi radikálne mení aj v rámci, v rámci výberu. Ale teda aktuálne najviac používame netestové metódy pri výberať zamestnancov.
0: Aha, takže netestové metódy? Hm? Aha. A to znamená rozhovor, alebo ešte aj nejaké iné metódy?
1: Um, najviac používame behaviorálny prístup, ktorý je veľmi úzko spätý aj s nejakým modelovaním alebo zameraním sa na, na kompetencie. Konkrétne napríklad Behavioral Event Interview, ktoré je zamerané na správanie jedinca v minulosti kde sa my sústrieme na to, alebo, alebo vychádzame z toho predpokladu, že to správanie budúceho zamestnanca v minulosti, dúfam, že sa to posluchač nestratí, veľmi dobre bude indikovať aj to, ako sa bude správať teda v budúcnosti. To znamená, že my s identifikujeme nejaké kľúčové kompetencie, ktoré by mal ten človek mať. A snažíme sa rôznymi špeciálnymi otázkami, napríklad taká metóda STAR je celkom známa, doloviť to, že. Či ten, či ten zamestnanec bude mať tie kompetencie, ktoré my chceme, alebo nebude ich mať.
0: A v rámci testových metód sa používajú aj IQ testy stále?
1: IQ testy, myslím že tento trend skôr upadá. Najčastejšie firmy chcú rozlíšenie toho, že či je zamestnanec skôr analytický typ, alebo skôr nejaký typ lídra komunikačného znátneho človeka, alebo, alebo nejakého vizionára, takže skôr my, aj keď využiúme nejaké testové metódy, tak sa zameriame na to, že či ten človek je skôr analytický typ človeka, radšej robí napríklad v back office, niekde sedí na nejakou administratívou, je dobrý v nejakom, nejakom sústrení sa nejakú komplexnejšiu prácu, alebo je človek práve, ktorý radšej komunikuje, radšej je v nejakých živších sociálnych situáciách, či už s klientom alebo, alebo aj v rámci toho týmu, a, a toto potom máme ako výstup pre, pre klientov o, v, týchto, v týchto oblastiach. IQ testy veľmi, veľmi málo. Určite to je zaujímavá agenda, priamo keď sa bavíme možno nejakých špecializovaných, o, viac úzko špecializovaných pracovískach v organizačnej pracovné psychológie, napríklad keď sa bavíme o nejakých testoch na bezpečnostné služby a podobne, tam si myslím, že to je veľmi na mieste, ale čo týka výberu zamestnancov do, štandardných organizácií, ktoré sú od segmentu, od IT, po nejakú administratívu, po nejaké SST centra, SSC plat, centra tak, tak skôr je to skôr, je to, skôr, je to, skôr je to testové metódy tohto charakteru, ktoré som imenoval.
0: Ja pracujem v klinickej praxi a my dosť používame projektívne metodiky. Tak mi napadlo spýtať sa, či aj vy pri výbere zamestnancov ich niekedy používate.
1: Nie, nie. Priznám to, že tieto metódy nepoužívame, aj keď si myslím, že sú, sú možno veľmi, veľmi dobré, veľmi kvalitné, ale takéto metódy, takéto metódy nevyužívame.
0: A keď už zamestnancov vyberiete, máte potom nejaký nástroj na to odmerať, či ten zamestnanec bol vhodný na danú pozíciu?
1: Určite aj s organizáciou úzko spolupracujeme na tom, aby nám kontinuálne dávala spätnú väzbu, aké so zamestnancom spokojná. Ale toto je také ako keby čarov a myslím si, že aj, aj dobrá, dobrá zložka toho, kde môžeme ako pracovní psychológovia vstupovať do toho, jednak prinašať metódy práve práve do praxe. Menežeri často vo firmách sú vyberaní podľa kompetencií v tých kľúčových oblastiach, či je to analytika, či je to nejaký, nejaký konkrétny hard skill, ale nie sú to ľudia, ktorí boli trénovaní po výbere zamestnancov. Preto aj keď... Často sedíme ako, ako nejakí koučovia alebo nejakí prísediaci špecialisti na výber vo firmách, tak poskytujeme poradenstvo firmám, ako viesť pohovoriť lepšie. Keď si zoberiem iba, iba kľudne tú metódu uh, behavior-event-interview, ktorá je práve zameraná na to správne v minulosti a zoberieme si nejakú hypotetickú situáciu, že by sme napríklad hľadali uh, manažerku podcastu psychológie a tam vybala <laughs> by nás kompetencia, že, či ona je dôkladne, sa vie dôkladne odborne pripraviť na, na, každú, na každú epizódu. Tak by som sa aj napríklad spýtal, že, či teda podľa aj životopisu nech mi povie nejakú, nejakú časť, ktorú v minulosti pripravovala, alebo ja by som povedzim, vybral nejakú, nejaký diel, ktorý mňa zaujal. A potom by som sa pýtal tej, tej konkrétnej osoby, že povedzte mi o tej situácii, keď ste teda pripravali tento konkrétny diel, čo ste v tej situácii urobili, ako vyzerala vaša príprava, ako tá príprava možno vyzerala v konkrétnych krokoch, čo si myslíte, že ste mohli späť lepšie, horšie na tej príprave a ako by ste tú prípravu možno spravili inak do budúcna. A ja sa snažím zistiť to, že ako vyzerala teda tá odbornosť, snažím sa práve útočiť tými mojimi otázkami, ako útočiť na tú kompetenciu tej odbornej prípravy. Kdežto možno nejaký človek, čo nie školný pohovor, ak by sa veľmi tak prvopánov spýtal, že pripravujete sa odborne na, na pohovory a samozrejme aj z vychádza že práve tie pohovory sú miesto, kde ten človek sa snaží lepšie odprezentovať možno ako nieký to reálne a podobne. To znamená, že aj takýmto spôsobom my vieme, my vieme pomôcť tým organizáciám, aby kompetentnejšie vybrala, vybrala pracovníka. A samozrejme, keď si zoberieme aj to, ako vyzerá dneska nejaký štandardný pohovor, kde pracovisko pozve niekoho na ten rozhovor, rozhovor je tam vedený, má štandardne nejaké 30, 40, 50 minút sú tam nejaké otázky, niekedy nie je veľmi dobre položené, typu, kde sa vidíte opäť rokov, ktoré sú opäť nejaké nejak sugestívne, alebo nenácnáne veľmi právne odpovedať a človek odíde. A my sa so snažíme aj na zeklené naši skúsenosti tým, že uh, aj ten pracovný psycholog samozrejme tým, že má odpohovorované opo- stovky ľudí z, z, z rôznych segmentov, tak vie tie otázky naozaj klásť, veľmi kvalitne vie rozoznať aj nejaké neverbálne správenie toho človeka, kde on možno uhýba pohľadom a nie sú tie odpovede možno veľmi, veľmi na mieste. Alebo dokážu do tých organizácií priniesť nejaké nové prvky, povedzme, čo keby ste sa teraz postavili na tom pohovore, išli na chodbu, otvorili si dvere do nejakej kancelárie, skúste si nájsť nejakého pracovníka, či tam nejaký sedí, skúste sa s ním porozprávať, prísť naspäť, náspäť o 50 minút a povedzte nám, čo ste zistili, hej, že a, a takto je ten človek, možno, možno toho kandidáta, alebo, alebo ten odborník, ktorý vie, do, vie navodiť nejaké situácie, ktoré nie, nie sú úplne štandardné, potom sa lepšie pozoruje, aké sa ten človek správa a podobne. Keď si zoberieme, že práve tá práca tvorí nejo, tretinu toho nášho funkčného ži- života aho, a proste veľ- veľmi veľa času trávime v práci, naozaj chceme vybrať človeka, ktorý, ktorý bude dobrý, nevramíme ani o tom, že aké náklady sú spojené s nejakým prepušteným zamestnancom a podobne, O, tak je dobré, aby ten, ten, o, ten samotný pohovor bol naozaj veľmi, veľmi komplexný. O, a nás teší, že, že sa stretávame s pracoviskami, kde prichádzame. Pohovory tam trvajú 15 minút a, a sú vlastne o tom, že dobrý deň, koľko chcete platu a budete to vedieť robiť. Až po to, že nakoniec, potom na konci dňa je to, je to naozaj pekný rozhovor s tými kandidátmi, ktorý trvá aj 45 minút hodinku. 45 minú hodinku a a sú tam možno zahrnuté nejaké, nejaké takéto špeciálne, špeciálne metódy a samozrejme aj ten kandidát má dobrý ten moderný pojem candidate experience a, a potom vie aj o tej firme povedať ďalej že toto je skvelá firma a som sa veľmi dobre na pohovore a podobne, takže to už, to už aj možno rozširujem pár voľmi myšlenkami
0: Môžeme prejsť od témy výberu zamestnancov, na ktorú ste pekne zo šírky odpovedali, aj do hĺbky, a k téme spokojnosti zamestnancov a tam používate tiež metódy na odmeranie spokojnosti?
1: Môžem teraz využiť možno aj príklad z praxe s tými, tými náhralmi. sme nedávno robili uh, taký audit spokojnosti zamestnancov pre jednu veľkú e-commerce firmu a práve sme uh, sa snažili skombinovať aj testové a netestové metódy testové z tých testových metód, napríklad Minnesota Satisfaction Questionnaire alebo Organizational Culture Scale alebo Organizational Commitment Questionnaire. S tým kvalitativým sme tam mali napríklad Critical Incident Technique a podobne. A, a určite využívame hodné testové aj netestové metódy v rámci merania spokojnosti zamestnancov. Záleží nám na tom, aby tá firma mohla v rámci nejakej psychometriky a si porovnávať tie výsledky v čase. To znamená, my spravíme takéto meranie v januári, vo februári, poskytneme firme výsledky, ale zároveň ako odborníci, pracovní psychológovia aj naše odporúčania, čo by mala firma konkrétneho zmeniť a potom v tom ďalšom behu toho merania na základe tých našich odporúčaní, pokiaľ ich samozrejme firma aplikovala, vieme zase kvantitatívne preukázať, pozrite sa, tá škála sa zvýšila, tá spokojnosť je väčšia. A, a idete, idete ako keby dobrým smerom.
0: A aké faktory vplývajú na spokojnosť zamestnancov na pracovisku?
1: Toto je taká kráľovská téma psychológie pracovnej. Myslím si, že už keď si pozrieme tie prvé výskumy z práctnej psychológie, toto je veľmi oblasť, ktorú sa snažili, snažia stále psychológovia odhaliť. Existuje k tomu veľa takých tých klasických, med, klasických teórií od úplne tej jednoduchej maslovej pyramídy až po tú nejakú známu Hezbergovú motivačnú teóriu dvojfaktorovú a, a tých teórií je samozrejme viace, ale ak sme sa mali na to nejak pozrieť, možno, kde sa tie, kde sa tie teórie prelínajú, my sa veľmi páči tá Hezbergová práve o, dvoj, dvojfaktorová teória, kde na jednej strane sú tie motivačné faktory a potom také tie hygienické faktory, kdežto tie motivačné faktory to sú veci ako možnosť kariérneho rastu, možnosť osobného rastu v tej firme, možnosť byť uznaný možno môjmi kolegami, možno môjim nadriadeným nadriadením, samozrejme nejaká zodpovednosť, ktorú mám ako pracovník, a ktorá mi možno časom aj stúpa a potom ten pocit, že som v tej práci niečo dosiahol, to by sa mohli zahrnúť jednoducho pod tie, pod tie motivačné faktory. A tie hygienické faktory, to tie sú také jednoduchšie a patrí sa napríklad nejaká, nejaký pocit toho, že tá práca je stabilná, Učiť uh, sa to, že aké mám vzťahy s ostatnými spolupracovníkmi a samozrejme extrémne dôležity a vzťah s mojím supervízorom alebo s mojimi supervízormi. Uh, fyzické podmienky pri práci, ako je osvetlenie, hľúk, v uh, dnešnej dobe samozrejme nastavenie monitoru alebo monitorov, uh, nejaké základné uh, policies uh, tej, tej firmy, nejaké základné teda, teda uh, guidelines, to ako firma si riadi, plat, veľmi no, dôležitý samozrejme plat, a sme nespomínali úplne naposledy a, a už som aj spomínal samozrejme tú kvalitu tej supervízie. Takže, takže keď si zoberieme tieto motivačné hygienické faktory, možno podľa tej, jo, tej icebergovej teórie, tak si myslím, že veľmi dobre pokryvajú také tie základné oblasti.
0: A ešte mi napadá aj posledná otázka, či existujú výskumy, na základe ktorých majú vzťahy na pracovisku vplyv na pracovný výkon.
1: Ja by som, tak keď si zoberieme tie klasické teórie, oh, tak oni väčšinou potom sú vychádzajú z nich naozaj stovky, stovky výskumov. Aj tá Hensbergová teória, ktorú som spomenul, spomenul je, je veľmi jadrom na, na, na ďalšie, oh, ďalšie výskumy, možno aj no, z iných tých známych teórií, teóri, napríklad ten job characteristics model a podobne. A keď si zoberieme všetky tie základné modely, od tej fakt uh, Hensbergového te, modelu až po nejaké možno dispozičný approach a podobne, tak všetky tie teórie veľké z ktorých sa potom samozrejme odbíjajú aj to veľké množstvo výskumov, uh, jednoducho hovoria o tom sociálnom faktore uh, v, tej, v tej práci. Takisto aj my, keď sme uh, teraz robili uh, ten uh, kratší audit pre um, zameranie a spokojnosť v tej väčšej e-commerce firme, uh, tiež tam bolo vlastne tretina zameraná vyslovenie iba na to, že aké sú vzťahy vlastne so spolupracovníkmi, ako hodnotíte kvalitu, tímových porad, ako hodnotiť kvalitu odozdávania zadaní jedna na, jedna na jedného a podobne. A vyšlo nám, že to tvorí, aj keď sa to berede vo výskumoch, práve nejaké regresné analýzy a podobne, tak väčšinou aj ten sociálny faktor sa vykazuje ako, ako extrémne dôležitý. Takže a, toto je veľmi dobrá otázka aj na nejaké uvedomenie si možno pre, pre a, zase seniorných zamestnancov, ktorí možno aj rozhodujú o tom, že ako, ako, ako platovo bol za zamestnancami a zvýši to, nezvýši to spokojnosť to je možno taká väčšiná otázka dokonca aj na nejaké politické úrovni sme to možno videli voči, voči zamestnancom štátnym a podobne ale pravdou vie, že v rámci tej spokojnosti v práci je veľmi dôležitým a povedal aby som aj, aj rovnako dôležitým faktorom práve ten kolektív a to sociálne my veľmi veľmi, veľmi krát, práve keď sa bavíme alebo pokladáme na pohovoroch otázku Poveste mi, čo je najlepšie na tej organizácii, kde aktuálne pracujete a čo najhoršie, tak veľa ľudí väčšinou povie, že najlepší je ten, je ten kolektív a podobne a potom, keď hodnotia teda niečo, niečo negatívne, tak sú to iné faktory, ale aj skutočnosti toto je dôkazom toho, že my, ľudia, o, ako sociálne bytosti, ako hovorím profesor kolári, o svojej učebnici hneď na prvej strane, tak jednoducho je to veľmi dôležité.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a za odpovede. Bolo to pre mňa veľmi obohacujúce a verím, že aj poslucháčov tento rozhovor zaujme. Tak teším sa, že ste prijali pozvanie a prajem veľa úspechov.
1: Ďakujem pekne a pozdravím poslucháčov a ďakujem za poz- pozvanie.
0: Milí poslucháči, ešte jeden oznam pre vás. Pribudli mi pracovné povinnosti, tak prosím o pochopenie, že potulky budú vychádzať s pravidelnosťou raz za dva týždne. Samozrejme na vás myslím a budem vám prinášať informácie a poradenstvo cez podcast ďalej, iba znižujem frekvenciu aj z hľadiska zachovania môjho psychického zdravia. Ďakujem za pochopenie, tiež vám prajem, aby ste prácu vyvážili relaxom. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.